0: Après cet épisode, tu sauras qu'après-après, après, on utilise le présent de l'indicatif. Tu sauras aussi que dans l'expression « en soi », qui signifie dans l'absolu, « soi » s'écrit s « s-o-i », pas « s-o-i-t » et encore moins « s-o-i-e ». Tu ne le sauras pas parce qu'on en parle, mais parce que je viens de te le dire. Et tu l'aurais su bien plus tôt si tu suivais notre invité du jour. Shortcut, 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 ton raccourci. L'indépendance.
1: Un rêve de tripoter ton stylo, Mathieu. Fais un effort. C'est pourtant pas compliqué. Quand le complément d'objet direct est placé avant l'auxiliaire, <rire> il s'accorde. Les romans, je fais pas vraiment ça pour gagner de l'argent parce que j'aime les écrire donc après bah, je les publie, je les publie pas, peu importe. Mais bon, après, c'est toujours bien de les partager. Euh, et puis, c'est très difficile de vivre de, de sa plume vraiment à 100% juste en tant qu'écrivain. Euh, et encore plus quand on est auto-édité, c'est vraiment très très rare.
0: Je m'appelle Cédric Costa. Je me suis lancé en freelance en 2017 et je peux te dire que c'était la meilleure décision professionnelle de ma vie. Dans Shortcut, je partage mon expérience aux personnes qui veulent se mettre à leur compte, mais aussi à celles qui le sont déjà. En combinant les enseignements que j'ai tirés au témoignage des invités, Shortcut te donne le coup de pouce nécessaire à la réalisation de tes projets les plus fous. Un seul objectif, t'aider à passer à l'action à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'une hyper-freelance pas comme les autres. Elle est auteure, correctrice et relectrice freelance, influenceuse LinkedIn, et elle a développé une formation en ligne à destination des écrivains en herbe. Elle a écrit plusieurs livres et des nouvelles, de la fantaisie au roman réaliste. Citons par exemple quand Gronde le tonnerre, Abime à ou encore Mon Immortel. On la connaît désormais mieux sous le nom de Sniper des fautes d'orthographe de par son activité de freelance. Il s'agit de Mélanie Bigot et elle est dans Shortcut. Elle est LinkedIn Top Voice 2020, 23e au classement Favicon 2022. Donc forcément, elle commence par nous raconter ce que peser dans le game a comme impact sur son business.
1: J'ai pas fait de statistiques officielles mais je pense que quasiment tous mes clients viennent de LinkedIn ou un peu de mon blog aussi, où je publie, euh, là ça fait un petit moment que je n'ai pas publié, mais normalement je publie un, un article par mois, et euh, ça va être soit euh, bah, des ressources de langue française, des trucs comme ça, soit même des conseils en fait pour euh, être correcteur, euh, euh, être-vous fait pour être, être correcteur, les idées reçues sur le métier de correcteur, ce, ce genre de choses. Euh, mais ouais, je pense qu'à 80-90%, euh, les gens viennent de LinkedIn, et là, actuellement, je dois recevoir au moins minimum une demande par jour de mission, des fois plus, des fois, bon, je vais pas recevoir mais le lendemain, j'en aurai, j'en quand même. Donc, donc non, et en plus, c'est très très varié. Ça va être des demandes de, de correction de mémoire, de, de thèse, de romans, d'essais, d'article, de newsletter. C'est vraiment très 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 varié. Bah LinkedIn, c'est vraiment mon seul réseau social aujourd'hui. Enfin, j'ai Twitter, j'ai Facebook, mais voilà, je publie quasiment rien et c'est surtout pour euh, mon activité d'écrivain. Euh, ma page Facebook, ça fait des années que je l'ai et je mettais, bah, quand je sortais un nouveau roman ou quelque chose comme ça. J'avais une chaîne YouTube aussi avant et ça doit faire deux ans que j'ai rien publié dessus. Mais pareil, c'était que pour l'activité d'écrivain. Et euh, donc LinkedIn, c'est quand je me suis lancée en freelance, donc en septembre-octobre 2019. Euh, je savais pas du tout comment comment trouver des clients, comment me lancer en fait tout simplement. Et euh, j'avais une copine qui était déjà sur LinkedIn et qui m'avait dit bah vas-y, enfin euh, t'as rien à perdre, inscris-toi euh, et, et puis bah, essaye de trouver des clients. Moi au début je me disais bon bah je vais prospecter, je vais envoyer des messages. J'ai prospecté une fois, ça s'est mal passé. J'ai dit bon <rire> c'est pas fait pour moi. Et, euh, et je voyais pas mal de gens qui, qui postaient, euh, surtout Alexandra Martel. Euh, que Je sais pas si tu vois ses posts, mais je je, je voyais beaucoup ses posts et je trouvais ça génial qu'elle qu raconte sa vie, mais en même temps en, en, en apportant vraiment de la valeur. C'était vraiment bah, du storytelling à, à l'état pur et je trouvais ça vraiment génial. Donc je me suis dit, bon bah je vais tenter moi aussi de raconter un peu ma vie, mais en apportant quand même de la valeur. Et euh, je sais plus au début ce que je faisais comme post, des trucs sur le freelancing, le télétravail et tout ça. Et puis un jour j'ai fait un post sur l'orthographe, ça a bien plu. Après, j'ai fait un poste de rageuse. C'était quelqu'un qui m'avait demandé une correction gratuite. C'était quelqu'un que je connaissais, pour qui j'avais déjà corriger gratuitement, mais bon, là, j'étais lancée, et non, plus question de travailler gratuitement. J'ai fait un post euh, dessus, euh, je suis partie, en plus, j'ai posté, je suis partie euh, pendant une heure, je suis revenue, j'avais 100 000 vues, euh, des tonnes de commentaires, de messages, j'étais, OK, <rire> qu'est-ce qui se passe Et bah depuis, c'est enfin, la machine s'est lancée, et j'ai continué de faire des posts de plus en plus ciblés sur l'orthographe, parce que je voulais de plus en plus euh, faire que de la correction, au début, j'étais rédactrice, et euh et bah oui, je voulais vraiment faire de la correction à 100%, donc j'ai arrêté la rédaction assez vite, et je me suis concentrée vraiment sur les postes d'orthographe pour euh, montrer un peu de quoi j'étais capable, euh, que, que je maîtrisais mon domaine. <rire> pour le coup, je pense que je suis quand même plus connue euh, sur LinkedIn comme correctrice que comme écrivain, parce que euh, quand euh, je vais faire des postes pour euh, dire que j'ai sorti un, un nouveau roman ou ou ma formation pour les écrivains justement pour pour leur apprendre à écrire leurs romans enfin des choses comme ça je reçois toujours des messages de gens qui disent ah mais euh, t'écris des romans mais je savais pas euh, et, enfin qui sont vraiment étonnés et d'ailleurs, euh, j'ai très peu de posts en, en réserve, mais je sais que j'en avais écrit un là-dessus, il enfin, faudra que je le, je le publie un de ces jours, euh, sur justement, enfin euh, ouais, quelqu'un qui m'avait dit mais enfin, euh, depuis quand tu t'écris des livres J'avais pas du tout vu ça, j'écrivais bah, des livres depuis bien avant d'être correctrice. Mais, euh, mais comme en fait euh, sur LinkedIn je poste vraiment quasiment que des posts d'orthographe, de, bah du coup les, les gens euh, me connaissent vraiment pour, pour ça et pas trop pour, pour l'écriture littéraire. Enfin euh, après, il y en a quand même qui, qui font le rapprochement, surtout que ces deux activités assez proches. Euh, je corrige beaucoup de romans, euh, donc euh, du coup, enfin, on peut dire aussi que j'ai une expérience euh, là-dedans. Il y en a qui me demandent du conseil éditorial. Enfin, c'est pas du tout dans mes dans mes services, mais euh, mais il y en a qui me demandent beaucoup ça. Euh, après, comment je gère euh, je gère ça Bah là en ce moment, je gère pas. <rire> euh, je suis un peu dépassée parce que j'ai accepté beaucoup 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 de missions, euh, donc euh, je là en ce moment, j'écris plus pour moi. Euh, j'écris un un livre qu'on m'a commandé pour une maison d'édition. en fait. Donc, euh, ce n'est pas de l'écriture littéraire, c'est un manuel. Euh, donc, ça me prend tout mon temps euh, libre en dehors de la correction. Mais sinon, en temps normal, euh, j'écris tous les matins. Euh, quand j'écris mes romans, j'écris euh, minimum une demi-heure tous les matins au saut du lit. Et euh, j'écris le soir euh, avant de dormir, une, deux heures. Euh, ça dépend de euh, l'inspiration que j'ai à ce moment-là. Normalement, j'écris tous les jours, vraiment, euh, sans, sans exception.
0: Une activité de correctrice en freelance. Formatrice et auteur, de nombreuses casquettes avec lesquelles jongler. Mélanie nous donne une idée de la répartition des revenus de ces différentes activités.
1: Mmh, bah alors déjà pour le, les revenus, effectivement, ça vient en très grande partie de, de l'activité de correction. Euh, mes romans euh, me rapportent pas, pas assez pour vivre, ça c'est sûr, c'est un petit complément, et j'ai ma formation. Euh, d'écriture euh, donc que je mets dans l'activité vraiment écrivain mais euh, là ça va pas être régulier en fait parce que ça va surtout être quand je vais faire une, une une promotion que là les ventes ont décollé je vais je vais avoir plein de nouveaux élèves et après ça va être un petit peu euh, creux pendant quelques mois jusqu'à la prochaine promotion donc ça c'est en fait je peux pas compter dessus pour vivre parce que c'est pas du tout régulier je peux euh, ne rien gagner pendant deux mois puis d'un seul coup euh, gagner 2000 euros puis après ne rien ne rien gagner enfin c'est ouais, c'est vraiment pas régulier euh, après euh, pour enfin euh, les revenus passifs enfin je, je compte justement en sortir d'autres bah, déjà des romans euh, je les romans je fais pas vraiment ça pour gagner de l'argent parce que c'est c'est j'aime les écrire donc après bah je les publie je les publie pas peu importe mais bon après c'est toujours bien de les partager euh, et puis enfin c'est très difficile de vivre de, de sa plume vraiment à 100% juste en tant qu'écrivain euh, et encore plus quand on est auto-édité c'est c'est vraiment très très rare euh, ça arrive hein, mais c'est mais c'est rare et je sais même pas si j'aimerais en fait euh, vivre à 100% de vraiment de mon activité d'écrivain parce que enfin il suffit d'avoir euh, bah, une période de, de panne d'inspiration euh, et bah ouais, il faut en fait il faut sortir très souvent des nouveaux livres si on veut vraiment avoir un revenu suffisant pour euh, pour vivre et j'aurais pas envie en fait euh, que l'écriture devienne un business comme ça enfin je suis obligée d'écrire pour vivre euh, je préfère que ce soit vraiment euh, complémentaires. Enfin, après, bien sûr, je vais avoir du temps pour, pour ça, et là, bon, j'en ai, ai pas assez avec mon travail, donc quand je pourrais m'organiser et, et réserver vraiment des, des plus grandes sessions d'écriture, et pas juste un petit peu le matin, un peu le soir, vraiment, que ça, ça fasse vraiment partie de mon quotidien, euh, en grande partie, mais, euh, mais je peux pas vivre vraiment à 100% de ça, et j'en ai pas envie, je pense.
0: Comme souvent quand on s'attelle à plusieurs types d'activités, des synergies se créent, et elles finissent par s'alimenter mutuellement.
1: Là où, enfin, c'est pas vraiment pour mon activité d'écrivain, mais plus pour mon activité de formatrice euh, en, en écriture, euh, le fait de, de lire beaucoup de livres à corriger, en fait, ça va, ça va quand même m'aider à voir bah, ce qui est un bon livre, ce qui est un mauvais livre, euh, parce que, bah, en fait, je, je relis beaucoup de livres d'auteurs auto-édités mais qui n'ont pas du tout fait un travail éditorial avec un conseiller éditorial, un bêta-lecteur professionnel. En fait, c'est leur premier jet qui m'envoie euh, et il euh, bah, y aurait beaucoup de choses à, à retravailler. Et euh, le fait de les lire comme ça, ça me permet justement de, de me dire « Ah bah oui, bah là, on voit qu'il y a vraiment un gros problème de rythme. Là, on voit que tel personnage n'est pas du tout développé. On voit que telle intrigue secondaire n'a pas du tout été terminée. Enfin Le livre sera, se termine, on n'a pas de conclusion à cette intrigue. » Et en fait tout ça bah justement ça va me servir pour mes conseils d'écriture donc que ce soit dans des formations ou même aussi j'ai ma newsletter mensuelle, où je donne à chaque fois un conseil d'écriture littéraire enfin, ça, ça peut être je sais pas comment gérer ces dialogues comment je, ouais, je... là j'ai pas, pas d'autres idées mais c'est que que des trucs vraiment comme ça en rapport avec euh avec, avec l'écriture littéraire et bah des fois j'ai justement des idées de sujets ou même des articles de blog aussi pour mon blog d'écrivain, j'ai des idées su de sujets qui me viennent de livres que j'ai corrigés euh, et euh, qui, qui me paraissaient justement assez... enfin euh, qu'on qu aurait pu vraiment perfectionner s'il y avait eu un travail éditorial, s'il y avait eu un travail de conseil. Euh, moi, après, je me sens pas capable d'avoir vraiment un, un élève à qui je vais... Enfin, que je vais coacher de A à Z sur son livre, il y en a qui font ça. Je travaille moi-même avec euh, avec une conseillère éditoriale justement pour mes propres romans. Euh, moi, j'aimerais pas avoir cette responsabilité. Je préfère juste gérer l'orthographe. Je trouve que c'est déjà c'est déjà bien. Mais euh, pour après donner des conseils vraiment euh, généraux aux gens, euh, des, des conseils, euh, bah, soit dans un livre, soit dans dans une formation, soit dans un article, soit dans une newsletter, euh, c'est c'est vraiment formateur justement d'avoir tous ces livres. Euh, à lire au quotidien, et en plus maintenant j'accepte quasiment que des romans à, à corriger, donc ça me, ça me nourrit.
0: On le disait plus tôt, Mélanie est clairement une hyper-freelance, avec des activités qui ont des synergies entre elles, des bouquins qui les crédibilisent, un média qui alimente le tout, et également un produit, une formation en ligne.
1: Et c'est ce que je voulais de toute façon avec cette formation justement, et que euh, ce soit un peu le le comment la, la consécration en fait de tout le travail que j'avais fait avant avec toutes les lectures puis enfin même moi-même en tant qu'écrivain j'ai dû faire un, un gros travail justement pour euh, bah, apprendre à écrire correctement un livre euh, voir ce qui allait ce qui allait pas j'ai dû travailler avec euh, une bêta lectrice justement qui me pointait tout ce qui allait ce qui allait pas et en fait bah après je me disais effectivement c'est des choses que d'autres peuvent faire j'ai beaucoup parlé avec plein d'écrivains aussi euh, en dehors de mon travail j'étais sur euh, sur un forum d'écriture donc euh, je parlais avec plein d'auteurs euh, comme ça euh, amateur ou même confirmé, mais des auteurs du web, des, des jeunes auteurs qui n'étaient pas forcément édités et qui avaient qui rencontraient pas mal de problématiques. Et ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup servi tout ça. Et c'est vrai que ouais, cette formation c'était un peu la la consécration. Je l'ai y à un an. C'était en décembre 2020. Euh, donc ça faisait euh, ouais un même enfin un peu moins d'un an et demi que j'étais lancée vraiment en tant que freelance. Euh, mais après j'écrivais depuis beaucoup plus longtemps. J'ai commencé à écrire euh, vraiment sérieusement en 2010. Euh, et euh, au début, moi, je pensais pas spécialement un jour faire une formation ou, ou quoi que ce soit. Et en fait, bah, j'avais une amie qui avait créé une formation euh, en rédaction et qui m'avait dit, bah pourquoi toi tu ne ferais pas ça pour euh, pour de, de l'écriture littéraire Enfin, c'est vrai que c'est c'est quelque chose que bah, que j'aime, que que je maîtrisais. Euh, et au début, effectivement, je me sentais pas très légitime. Je me disais oui, mais enfin, euh, j'ai jamais été édité déjà dans une maison. Euh, c'est vrai que c'est le truc normalement pour euh, pour être légitime en tant qu'écrivain. Enfin, on, on considère que c'est ça, alors qu'en fait, bah, pas vraiment euh, quand, même quand on est auto-édité, si on fait le travail sérieusement, enfin après, euh, je veux pas dire que moi je suis euh, la, la meilleure euh, de tous, tous les écrivains, mais en tout cas, j'essaye de faire vraiment le travail sérieusement, euh, de m'entourer de prestataires, de travailler donc avec euh, une concerte éditoriale, de bien faire corriger mon livre, de bien faire l'illustrer, de, de faire vraiment le travail d'une maison d'édition je... Je termine pas mon livre et puis je le balance comme ça sur Amazon et puis démerdez-vous avec euh, avec les les fautes d'orthographe euh, éventuellement euh, les, la mise en page complètement pourrie enfin voilà je, je voulais vraiment faire un travail euh, un travail sérieux et euh, et du coup oui bah je, je me suis dit bon, effectivement je peux peut-être sortir quand même une formation je peux peut-être donner quelques petits conseils aux gens et euh, au début c'était censé être une formation vraiment classique écrire son roman de de A à Z c'était un sacré travail et euh, en fait euh, j'ai écrit le premier module euh, qui, qui était vraiment énorme et je me suis dit mais en fait enfin c'est pas un module, ça c'est une formation et c'était juste bah, comment commencer son roman donc euh, je me suis dit bon bah je, je vais sortir déjà cette formation, je pense que ça peut aider les gens euh, parce que un, c est, c est, c est, je sais plus combien ça faisait, ça faisait plus de 80 pages je crois et je me suis dit bah, si chaque module fait 80 pages, hein, c'est beaucoup trop énorme, c'est pas possible donc, bah, j'en ai fait une, une petite formation euh, comment se mettre dans les bonnes conditions et euh, bah, du coup les gens avaient l'air quand même assez contents parce que, enfin bien sûr après j'aimerais donner d'autres conseils euh, comment écrire vraiment son roman entrer dans le vif du sujet mais je pense que ça c'était important justement de, de savoir comment bah comment commencer en fait comment trouver son idée comment l'exploiter parce qu'il y en a plein qui ont plein d'idées mais qui partent dans tous les sens qui qui savent pas du tout comment se fixer sur une idée euh, comment organiser son temps ça ça a été un très gros problème même pour moi pendant pendant des années de de pas de pas trouver assez de temps pour écrire de me retrouver le soir à minuit et demi et me dire ah j'ai pas écrit il faut absolument que j'écrive avant d'aller me coucher mais j'ai pas envie parce que il est tard et tout ça et vraiment de, de donner des conseils pour bah pour organiser son temps faire une routine créative et, et offrir du temps à, à l'écriture justement dans notre quotidien. Et puis surtout pour combattre le syndrome de la page blanche, parce que ça c'est le truc dont souffrent tous les écrivains. Moi la première, j'en ai beaucoup souffert. Et euh, bah, je voulais donner un peu toutes les astuces que bah, que j'avais trouvées, que j'avais amassées avec le temps, euh, à, bah, voilà, aux jeunes écrivains qui avaient qui ont envie de se lancer. Les revenus sont pas du tout réguliers, euh, parce que bah, déjà je communique très peu dessus en fait sur cette formation. Euh, parce que quand je fais des posts dessus sur LinkedIn, bah, ça décolle pas du tout. C'est vraiment euh, des gros flops. Donc, euh, du coup, après, je me dis c'est pas c'est pas top non plus pour mon engagement de faire trop de posts dessus. Donc, de temps en temps, j'essaye de le placer en... en commentaire sous un poste d'orthographe. Euh, au fait, j'ai une formation si ça vous intéresse. Mais euh, après, je pense que LinkedIn est peut-être pas non plus la... Enfin, c'est peut-être pas là où il y a vraiment les prospects euh, pour ce genre de formation. Enfin, il y en a, évidemment, mais je pense que c'est peut-être pas l'endroit vraiment euh, idéal. Donc, euh, bah, j'avais pour projet de me lancer sur Instagram. Euh, là, c'est le projet de 2022. Euh, je ne m'y suis pas encore mise, mais euh, mais ça devrait arriver. Ça va être un peu compliqué parce que je, il faut savoir que j'ai pas de smartphone. Donc, euh, pour aller sur Instagram sans smartphone, c'est compliqué. Mais euh, je vais collaborer avec ma sœur qui, elle, en a un et qui, qui va être euh, ma photographe. <rire>
0: Pendant notre interview, Mélanie m'a avoué qu'elle avait du mal à pitcher en général. Alors, on a fait le test sur sa formation. Et franchement, elle s'en est très, très bien sortie.
1: Justement, un jour, euh, j'avais été interviewée euh, pour, euh, je sais plus, c'était un podcast euh, d'un de mes anciens clients en correction, justement. Et, et en fait, je devais faire gagner un de mes romans. Et euh, il m'a dit, bah Va, vas-y, présente ton livre. Et en fait, je n'ai pas du tout su. J'ai dit, bah, c'est un roman, euh, fantasy... Euh... Avec des personnages qui vivent une aventure. Bah, voilà, je l'ai pas du tout bien vendu. Finalement, il y a qu'une seule personne qui a participé au concours. C'était super. Donc, je vais essayer de faire un petit peu mieux. Euh, non, bah, du coup, c'est c'est une formation qui s'adresse à tous les tous les écrivains euh, en herbe qui ont envie vraiment d'écrire euh, leur premier roman ou qui veulent écrire un roman mais qui bah qui n'ont pas les clés euh, pour. Euh, et donc, ce roman, euh, ce roman. Cette formation euh, donne euh, donne des conseils vraiment pour se mettre dans les bonnes conditions, euh, les bonnes conditions mentales, euh, donne des clés justement pour rester motivé, pour euh, nourrir son inspiration, euh, organiser son quotidien et pour vraiment bah enfin commencer le roman qui est coincé dans votre tête et que vous n'arrivez pas à faire sortir. C'est sur une plateforme, ça s'appelle Teachable, euh, les gens ont juste à s'inscrire, euh, et euh, ils ont accès euh, à des cours euh, écrits, en fait, c'est bah, plusieurs modules, c'est découpé en plein de petites parties pour que ce soit assez digeste, euh, et euh, donc c'est que, que du cours écrit, et il y a des exercices aussi d'écriture, euh, plein d'exercices d'écriture vraiment assez variés que j'ai mis pour... Euh, Nourrir l'inspiration, euh, entraîner euh, la plume, euh, mettre dans des situations un peu particulières justement pour, euh, pour s'entraîner. Et il euh, y a aussi un, une option euh, qu'on peut prendre en plus, euh, option de bêta-lecture justement, où euh, les gens peuvent m'envoyer leur premier chapitre euh, et je vais le bêta-lire, faire le plus de retours possible justement pour euh, essayer d'améliorer dès le début en fait, euh, pour que justement ils puissent partir dans la bonne direction euh, en ayant le, un maximum de, de conseils justement pour. Euh, améliorer leur chapitre 1 et continuer en ayant une bonne base.
0: Un dernier mot sur l'entourage, car c'est un des fils directeurs de Shortcut. Ce n'est jamais simple de pouvoir parler de son activité à des personnes qui la comprennent et qui nous soutiennent. Mais heureusement, il y a toujours celles sur qui on peut vraiment compter.
1: Côté écrivain, j'ai assez peu de personnes vraiment dans mon entourage qui écrivent. Avant, j'étais sur un forum d'écriture, mais ça, j'ai arrêté les communautés. En fait, j'ai... J'ai un peu de mal, j'aime pas trop les les groupes trop nombreux. Euh, après, j'ai quand même une une très bonne amie qui donne des conseils d'écriture sur YouTube qui s'appelle Christelle Lebaï et euh, qui bah avec qui j'ai beaucoup échangé et qui qui était d'ailleurs ma conseillère éditoriale dans mes dans mes romans que j'ai que j'ai déjà édité. Euh, et sinon après bah j'échange avec euh, des freelances donc bah Ikram Demili Shibani que que j'ai cité qui est copywriter et spécialiste LinkedIn. Euh, qui enfin on parle vraiment au quotidien et euh, j'ai deux très bonnes amies euh, correctrices enfin collègues amies correctrices euh, Julie Merlot et Marion navenant que tu connais euh, avec qui je parle aussi assez souvent et c'est c'est vraiment bien justement en fait d'avoir des des personnes qui font le même métier que moi, avec qui je peux, je peux échanger. Euh, enfin, on peut parler justement des problèmes qu'on a avec les clients euh, ou les haters qui viennent nous dire vous avez oublié une virgule à tel endroit. On peut, on peut, voilà, se poser des questions d'orthographe. Si par exemple, il euh, y en a une qui qui sait pas, qui sait pas comment écrire euh, tel mot, qui sait pas telle règle, elle peut demander à une autre. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment bien en fait d'avoir cette euh, cette entraide et, et cette compréhension en fait de. De, bah, de, de notre quotidien de notre métier de notre situation donc euh, vraiment c'est des personnes avec qui j'échange souvent et c'est vraiment bien euh, au quotidien ça me, ça me booste
0: ça te donne des idées si tu découvres le podcast ou que ce n'est pas encore fait tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast le partager à tes potes et t'abonner pour être notifié quand un nouvel épisode débarque dans le prochain on accueillera une étymologue de renom c'est sur ce magnifique teasing que je te quitte et que je te dis a très bientôt.